0: AS Producciones y Radio Sucesos 101.7 FM presentan Lunes en Comisión
1: Amigos, buenas tardes, bienvenidos a Lunes en Comisión, este lunes 21 de enero del 2019. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook y Twitter como Lunes en Comisión. Nos acompaña esta tarde el asambleísta Bill Mandrade. Buenas tardes amigos del Lunes en Comisión, nos encontramos aquí con la asambleísta Vilmandrade, bienvenida asambleísta, gracias por estar con nosotros en el programa. En un día lunes bastante triste, creo que coincidimos las dos en que no es, eh, no ha sido un, ni una semana, peor un fin de semana grato para los ecuatorianos por, por unos brotes de violencia que nos han dejado a todos eh, preocupados. Y, y quiero partir de ahí Porque estos actos nos están poniendo A las mujeres en el centro de la discusión Pero con muchas aristas No podemos encajar cada uno De los casos acontecidos En un solo uh, parámetro En un solo patrón en, en una sola dinámica Si bien es cierto, somos las mujeres Del centro de esta discusión No se han dado esos brotes de violencia Con un solo matiz ¿Y qué nos está sucediendo Como sociedad? ¿Qué es lo que no estamos viendo al momento de discutir estos temas? Bueno, también un saludo afectuoso a la audiencia
0: y efectivamente yo creo que este fin de semana ha sido no solamente que nos ha conmocionado, también ha sido los hechos anteriores suscitados uh -huh. con esa violación brutal producida a, a, a entre tres individuos a una, a una indefensa mujer y en este uh -huh. caso igual, o sea, es, ha sido yo creo que también eh, que nos llena de vergüenza, nos llena de vergüenza como sociedad. Ahora, bueno, ¿qué nos está pasando? Yo creo que son, eh, pretender dar una sola uh -huh. razón es imposible. Yo creo que hay varias falencias en medio de la sociedad que van por que ahora nos tengamos que replantear todo. Uh -huh. ¿Qué estamos haciendo con la educación? ¿Qué estamos haciendo con los valores? ¿Qué pasa con eh, las medidas y las leyes, si funcionan o no funcionan, si aplican o no? ¿Qué pasa con la seguridad ciudadana, si está vista solamente como un tema punitivo o hay que verla en forma integral a la seguridad? ¿Cómo, ¿Cómo entender, y ahora queda quizás en una controversia, lo que es la acción policial frente a los derechos humanos? ¿Qué pasa con una... Eh, constitución garantista que efectivamente eh, tenía elementos interesantes, pero otros de mucha novelería, y que ahora son una camisa de fuerza para, uh -huh. para las leyes. Es decir, hay que analizar uh -huh. esto muy, muy ampliamente, y creo que es responsabilidad de absolutamente todas las instituciones y todos los ciudadanos. Uh -huh. Todos somos, de alguna forma, corresponsables de la situación en que estamos viviendo.
1: Bueno, particularicemos un poco las cosas y tal vez este en el orden en el que quiero ir dialogando con usted no, 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 es, no, no quiere decir que le estoy dando un peso a una cosa u otra, pero, pero partamos de, de un hecho que eh, en la Asamblea Nacional, para ir hablando de, de los distintos temas que se abordan a, a raíz de estos hechos, en la Asamblea Nacional se comienzan a tratar las reformas del Código Integral Penal, y vuelve a la discusión en el legislativo El tema del aborto Se dan todos estos temas Y la discusión se enciende Tanto en redes sociales como, como por fuera Pero la discusión nuevamente se enciende eh, En este sentido Y usted ha tenido una postura Muy clara en el legislativo Frente al tema del aborto Y lo que quisiera es que es que discutamos Un poco un poco ese tema no frente Entonces frente a casos de violación el aborto tiene como un paraguas eh, institucional internacional. Hay unas ciertas directrices, y eso es lo que usted ha presentado en la Asamblea Nacional. Eh, un poco en términos, eh, digamos, generales, por darle a la audiencia una idea, ¿cuáles son esos principales puntos de asambleísta?
0: Bueno, primero que, lógicamente, estamos amparados en, en la Organización de las Naciones Unidas, la Organización Mundial de Salud, que efectivamente eh, conciben al la violación y después a la obligación de mantener esa un embarazo fruto de una violación es pasa a ser un castigo pasa a ser un tema traumático y una tortura esa es la palabra que se utiliza nosotros y creo que lo más importante y que las cifras son reveladoras de acuerdo al INEC Uh -huh. eh, eh, en el Ecuador, en estos últimos 10 años, tuvieron parto 532 mil adolescentes entre 14 y 19 años.
1: Por darle una idea a la audiencia, eso es más o menos una ciudad mediana del es, Ecuador. Es una, una, ciudad, una ciudad, mediana. ciudad mediana del Ecuador, digamos. Exactamente. ¿no? Yo, uh -huh. yo digo, es una ciudad. Tenemos, no sé si me ocurre Ibarra, tal vez. Hay una eh, población. tal vez
0: puede estar por ahí 532 mil uh -huh. adolescentes. Según las, eh, las propias cifras de la fiscalía, la fiscalía dice que uno de cada cuatro embarazos de adolescentes son fruto de violación. Porque es verdad, las niñas, las, las adolescentes no se embarazan, las niñas y las adolescentes les violan. Y entonces tenemos, si hacemos esa, esa comparación, 130 mil uh -huh. adolescentes, que han sido violadas durante estos 10 años y las cifras van mucho más terribles y que a la final obligan a tomar decisiones es que de estas 132.000 de estos 10 años hay 20.000, 20.000 niñas menores de 12 años. Uh -huh. ¿Qué estamos haciendo por esas niñas? ¿Qué estamos haciendo por esas vidas? ¿Por esas vidas destrozadas? ¿Es una vida destruida? Yo me quiero, y les decía a los asambleístas, pongámonos por un instante. Uh -huh. Por un instante, pongámonos en la marginalidad, porque esas veinte mil niñas todas son pobres. Pongámonos en la marginalidad, pongámonos en la soledad, pongámonos en el abandono y que nuestra hija haya sido violada. Y que sepamos qué vamos a hacer. Creo que solo ese hecho nos puede llevar a tomar conciencia de que no puede, además de eso... Penalizarle a la madre, si la madre le lleva a un centro o hay un, un aborto espontáneo, ya el médico o la fiscalía le da por sentado que ha sido un aborto provocado y puede ir la madre o el apoderado, la persona, puede, puede ser llevada presa durante dos años. Y si es mayor de edad, va presa. Una mm. mujer que está con aborto en curso, que puede haber sido espontáneo, sin embargo, el momento en que va a atenderse, el médico tiene la obligación de reportar. de reportar y por lo tanto tenemos 380 mujeres que están presas. Frente a esta realidad, lo que hemos hecho es llevar nuestro mensaje, nuestra propuesta a la Comisión de Justicia. Hemos logrado, ha sido un logro porque en esa comisión teníamos también graves complicaciones para que admitan y dejen pasar al pleno. Uh -huh. O sea, ya logramos. Es un logro haber alcanzado eso. Ahora en el pleno será una lucha muy difícil, voto a voto. Uh -huh. Y creo que se va tomando una real conciencia de lo que queremos llegar. Nosotros señalamos que somos un Estado laico, que de, respetamos... Yo misma tengo mis creencias uh -huh. religiosas, pero en este momento eso no está en debate. Uh -huh. Aquí lo que está en debate es este tema de salud pública. Si no se cree que 130 mil niñas y adolescentes que han sido embarazadas, que no han tenido la protección, la ayuda de este estado insensible que ha dado las espaldas antes, durante y después de ese embarazo, embarazo fruto de violación, ¿Qué más podemos decir? Es un problema de salud pública. Y por lo tanto, creemos que tanto la Asamblea uh -huh. tiene que aprobar el, el aborto por violación, es decir, la, perdón, la, la despenalización del aborto por eh, violación, es decir, que no se le revictimice a la víctima, uh -huh. que no se le eh, lleve presa si es que decide interrumpir su embarazo.
1: Una de las mayores críticas a, a esta propuesta ha sido que finalmente recae en las manos de la justicia, una justicia en la que no todo el mundo confía, una decisión sobre si finalmente eh, puede la víctima llevar a cabo el aborto o no. ¿Cómo responder a, a un argumento así? Porque es verdad que no, el sistema de justicia no nos, no nos da mucha confianza y vamos a dejar eh, a criterio de, de un juez, que también es un ser humano, eh, y que, una también, situación, tiene y que también tiene sus creencias, una situación bastante, bastante delicada. Eh, ¿Cuál sería la respuesta a, a ese tipo Yo de Yo creo momentos? que si es que nosotros
0: buscamos parámetros que son absolutamente claros. Niñas. Uh -huh. Yo digo niñas hasta 14 años.
1: Ese sería uno de los... Me criterios. parece
0: que es un parámetro que la justicia no tiene que tomar ninguna... Eh, ningún pedido de nada. Uh -huh. Ahí es. Nosotros hemos pedido, hemos ampliado el pedido hecho por la Defensoría Pública, porque ahí estaba contemplado que sea la madre o el apoderado el que pueda uh -huh. acudir uh -huh. al sistema de salud. Nosotros decimos, ¿qué pasa si el padre, el padrastro, el hermano, el tío, el abuelo es quien es, eh, estaría quién, llevándoles quién, el mismo causante? De, exacto, de, 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 o violador. Decía, el violador. Entonces tenemos que abrir para uh -huh. que sea. El, la maestra o un familiar, un vecino que sepa que esa niña ha sido violada y que esté en una situación de riesgo su vida, su vida presente y futura uh -huh. y que pueda acudir. Ahí no hay parámetro que sirva. Ahora, creo que si hilamos muy fino, si vamos ahondando en el tema, no vamos a tener una respuesta uh -huh. porque ahí vienen ya las posiciones absolutamente eh, radicales entonces yo creo que debemos generar operadores de justicia en base a la propia ley eh, de, contra la violencia de, de las mujeres para que tengamos también esos operadores de justicia que estén Preparado realmente para estos hechos y uh -huh. que puedan resolver el problema. Luego, también yo creo que ya se está planteando que sea un embarazo no más de 15 semanas. Estamos abiertos a, a cualquiera de esas eh, posibilidades, pero
1: la, el tema es que logremos sí, consensos, de acuerdo poner, en llegar que, a en ponernos que, de acuerdo en que se tiene que despenalizar el aborto en casos de violación, sobre todo para proteger a las niñas, ¿verdad?, y que luego ya hayan estos otros criterios, ¿verdad? Sobre el número de semanas en el embarazo, etcétera, etcétera. Las condiciones, tal vez, las condiciones en las que se dieron también pueden ser otra variable. Es decir, esas son las que se tienen que ir dialogando, discutiendo, debatiendo. Como usted dice, hay todavía un tiempo para, para, para discutir. Pero en todo caso, ¿usted cree que hay ahorita un consenso en la Asamblea en el tema de la despenalización? Eh, yo
0: creería que no todavía. no todavía. Estamos avanzando ahí, sin lugar a dudas, la revelación que, que hiciera en el debate, que fue una cuestión espontánea que se dio de María Mercedes Cuesta, uh -huh. una asambleísta que, que tuvo la fortaleza. Como ella dice, yo no pensé llegar a decir lo que a decir su verdad, a decir esa esa y compartir es, una compartir. información muy personal. Ella lo dijo que fue eh, también violada sistemáticamente de niña y creo que esa llevó a una reflexión distinta en la, asamblea, en la asamblea que yo aspiro que tenga otra 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 motivación y que realmente podamos tener consensos, pero todavía va a ser complejo. Uh -huh. Todavía hay que hay que trabajar por suerte se ha dado amplitud para que vayan de lado a lado las personas, los que están a favor y en contra. Ellos han hecho su exposición. Nosotros lo que señalamos es que también estamos protegiendo la vida de cuántas madres, de cuántas mujeres que eh, se someten a abor abortos clandestinos uh -huh. y mueren. Uh -huh. La tercera muerte, la tercera causa de mm, muertes de las mujeres, en el tema de materno-infantil, es el aborto. Uh -huh. Esa, eso también es un tema que nos preocupa. Hay hay centros clandestinos sí. que están haciendo también su gran negocio. Y tenemos datos que en Uruguay, donde uh -huh. se aprobó la despenalización uh -huh. del aborto y más bien abrieron el tema de la, como un derecho sexual y reproductivo para las mujeres bajaron los Estas índices, cifras han bajado. las cifras han bajado de maternidad, de muerte de, de, de madres, uh -huh. como también de abortos. Uh -huh. este, es que las mujeres no somos ni asesinas ni criminales para irnos a poner a la fila porque hay ya la posibilidad de abortar. Esto es una opción. Y entonces eh, esos parámetros, lo que ha sucedido en Chile, en uh -huh. Colombia y en otros países nos llevan a, a más bien a ver que esto tiene que ser tiene una política efecto? Contrario. contrario al que
1: esperan claro. los, los, las personas que no están necesariamente a, a favor de esto Hace un momento usted nomblaba, nombraba la, la ley de la violencia La erradicación de la violencia contra la mujer Pero estábamos comentando Estas semanas, estos días han sido muy tristes para, para nosotros Con todo lo acontecido, el caso Marta, el tema de Ibarra en el fin de semana eh, No ha servido la ley
0: La ley primero no está instrumentalizada todavía Uh -huh. La aprobamos hace algunos meses. Le corresponde constitucionalmente uh -huh. al presidente de la República emitir el reglamento para su aplicación. No tenemos todavía el reglamento y, y no hay el presupuesto. Porque en, el, en, el presu en la ley está contemplada varios temas uh -huh. que pasan por formación, pero pasan también por, por ejecución del ejecutivo. ejecutivo. Exactamente, y hay que tener los recursos... Estamos en una crisis económica, se bajó 600 mil dólares de la propuesta para esa ley. Hay las casas de acogida que han funcionado muy bien, que son esos uh -huh. centros donde realmente las mujeres eh, en temas de vulnerabilidad pueden acercarse, tener el apoyo, tener un apoyo integral, porque es un apoyo legal, psicológico, un soporte realmente uh -huh. para, para defender eh, eh, o la situación o, o modificar la situación en la que están. No está todavía eso implementado. Y es esa decir, es una acción
1: preventiva bastante
0: fuerte. Exactamente. Uh -huh. Eso permite cuántas mujeres han sido víctimas de sus exparejas, uh -huh. a pesar de tener eh, las órdenes de, de arraigo, de arraigo de, y de, de protección. De protección de... Sí. No, no, no sirve. Uh -huh. Tenemos también un Estado como tal que no controla, uh -huh. que no controla la aplicación de cualquier ley cualquier uh -huh. ley, la ley de tránsito las la respetamos uh -huh. cualquier ley estamos realmente viviendo complicaciones, porque primero que tuvimos un estado yo yo vuelvo siempre a que este estado concentrador que pretendió a través de la Constitución uh -huh. en una constitución que debe ser solo el Regular marco
1: absolutamente todo. Todas ¿no? ¿no? las conductas.
0: Uh -huh. O sea, cuándo cuando se toma una cerveza, si los domingos no se consume, que la hora uh -huh. que terminan las fiestas, cómo se tiene que eh, el comportamiento de las personas. Uh -huh. Es decir, ese tipo de actuaciones que no pueden ser jamás eh, uh -huh. una camisa de fuerza han llevado también a que no exista eh, o, o que las leyes no se apliquen, un irrespeto, uh -huh. ley que no se aplica, no uh -huh. es ley, uh -huh. porque las leyes están hechas precisamente para eh, modificar las conductas, orientar las conductas y hacer uh -huh. que los ciudadanos podamos tener un comportamiento uh -huh. frente a nuestros conciudadanos y frente a la sociedad. Por ahora tenemos muchas leyes como justamente uh -huh. contra la violencia de la mujer que que definitivamente nos da resultados. Tenemos una sociedad machista, una sociedad agresora, una sociedad sí. con parámetros y con, y con un sistema patriarcal que, que hace mucho más daño a las mujeres. Y, y tenemos que entender, no es lo mismo, la misma condición. Las mujeres somos vulnerables. Ajá. Esa condición tenemos que, que señalar claramente, porque ahora escuchamos reconocerla Afectar y afectarle a la mujer ahora dicen por qué se fue sola por qué estaba con tres hombres por qué le dieron por qué a esa hora se va por qué por favor una mujer Creo si que hay un no estado que respeta discusión. exactamente una mujer si está desnuda frente a un batallón por qué le tienen que violar o sea no hay razón y estamos buscando argumentos y siempre justificaciones para en contra de la mujer la vulnerabilidad de la mujer está vista. O sea, que me digan cuántos hombres han sido violados. pues, ¿Cuántos uh -huh. hombres han sido asesinados por sus esposas, sus parejas o exparejas? No, estamos viviendo una, una, un momento crítico que tenemos que recomponer realmente
1: todo lo que está pasando. Parece que hay pasos que se dan eh, en, en, en positivo, como fue el tema de tipificar el femicidio, por ejemplo. no, Pero nuevamente esa puede ser una... una reacción o una acción reactiva, ya cuando se da el hecho violento, ¿verdad? Pero parece que en el tema preventivo es donde está, está el problema en este momento. Es decir, donde, como usted bien dice, tal vez la falta de reglamento de esta ley no ha permitido que ciertas acciones se implementen de manera urgente. Pero
0: va más allá. Yo creo sí. que sí la ley es una, y que, claro, llega justamente después de graves eh, eh, asesinatos que hemos tenido producto de, de uh -huh. feminicidios yo creo que hay que ir desde, desde la raíz y el tema es que tenemos que cambiar los parámetros de educación tenemos que ir a una educación distinta, un uh -huh. sistema de educación que pueda permitir que, que nos valoremos y que crezcamos en equidad uh -huh. Y eso va a hacer que cambiemos también los parámetros de actuación. Porque los, los
1: hechos de los días pasados no, no solo han, han traído el tema nuevamente de la discusión del femicidio o del tema de la despenalización del aborto. Y estamos hablando de un tema de xenofobia también con lo acontecido en Ibarra. Es decir, son temas que topan valores fundamentales. Y hay un tema que, bueno, está en discusión también en la mesa de educación, la reforma a la ley de educación eh, intercultural bilingüe uh -huh. La ley que regula el sistema de educación eh, Inicial eh, Básico, medio Bachillerato, donde por mucho Tiempo la educación Que yo la recibí, que era la educación en valores La educación cívica, se esfumó Del pensum Eso era un, era un tema que Aportaba, no, me acuerdo, aportaba, mucho. el terruño no nos sí. gustaba mucho, pero mí, finalmente, quién no, quién no, quién no, de, de nuestro radio escuchas tal vez, de, de las personas que nos están siguiendo por redes sociales, no utilizaron el terruño, y Gracias. parecía una cosa insignificante y marcó una diferencia en, en un nombre. mundo de generaciones, y, y esa es una de las cosas que no existe en este momento, eh, claro, en, en, en la currícula, en la malla curricular, y ese es un tema tal vez que es el que usted aborda desde la educación.
0: Sí, y yo tuve la suerte de que quien escribió el Terruño, Laura de López, fue mi maestra. Y, y realmente hablar del Terruño es hablar también, eh, yo creo que de esa dualidad, teníamos padres que educaban y complementaban en la escuela. O sea, yo, hay que recobrar esos valores, yo, mi padre siempre decía, más vale la palabra que un contrato, uh -huh. más vale un buen nombre que una riqueza. Y, y, y dicen todo que estamos trastocados y hay que, insisto, hay que tener en cuenta también que hay una marginalidad, que es una cadena de violencia, que se va... Eh, viendo, eh, repitiendo patrones, patrones de violencia del padre o la pareja contra su, contra su madre y después se repite. Y entonces para romper eso no hay otra más que entrar en un sistema, en grandes campañas de comunicación, de concientización. La seguridad tiene que empezar desde el barrio. En el barrio, la, la, los vecinos organizados, las vecinas cuando se apoyan unas y otras, cuando se llega y el municipio lo puede hacer, pero fíjense que esta, esta pretensión centralista... Le quitó la potestad de seguridad a los municipios. El mm. municipio de
1: Quito. Que era la autoridad más cercana a la ciudad.
0: Pero es claro, eh, uh -huh. nosotros cuando estuvimos. Y acá, la educación también. Y la educación ¿también, también se la quitó. También se la quitó cuando uh -huh. lo que debían haber hecho, al menos en, en Quito, es. Sabiendo que hay un, un éxito en la educación municipal, escuela y colegio en Alcázar y, y Espejo, respectivamente, son un modelo a seguir, más bien ese sistema exitoso debía haberse aplicado y no inventado tantas cosas para gastar tanta plata y hubieran podido ese modelo municipal de uh -huh. educación excelente que se da en el municipio haberla difundido. Todo está centralizado. Hasta ahora, un simple permiso de funcionamiento, un permiso de salud que antes era que iba a sacarse al municipio, ahora lo tiene que hacer en el Ministerio de Salud. Sí. Entonces, esa cercanía que había entre el municipio para solucionar los problemas. Cuando nosotros estuvimos, digo, porque fui vicealcaldesa de Paco Mocayo, generamos todo un sistema de seguridad donde estaba eh, unificado el 911 la, eh, la Defensoría del pueblo uh -huh. pública con sus delegados, estaban los representantes de cada una de las administraciones zonales, estaba defensa civil y, y todos se, bomberos, se confluía un solo sistema, pero se daba eh, charlas de seguridad integral en los barrios, que parte, y, y, y la primera ordenanza que se da eh, de, eh, en contra de la violencia intrafamiliar se da en el municipio de Quito se eh, por lo menos unos 15 años uh -huh. y esa sirvió para mejorar uh -huh. realmente esos parámetros tan altos porque hay que uh -huh. decirlo, la violencia intrafamiliar también es la que nos está conduciendo a graves problemas uh -huh. y eso bajó los índices porque se hacía una sensibilización con las personas agredidas pero también con los agresores uh -huh. y, y había una convivencia mejor, es decir, la seguridad tiene que ser integral uh -huh. y tenemos que ir a en realidad a cambiar todo, a cambiar, todo, a cambiar la constitución,
1: porque la constitución también es un es una camisa. El de tema cosas. de seguridad fue una discusión también cuando se dio el brote de violencia en la, en la frontera norte. Ahí se topó el tema de seguridad, se volvió a hablar sobre el tema de seguridad integral, poner al ciudadano en el centro, aquí... Mm. En este programa participaron varios asambleístas. Me acuerdo que las discusiones estaban en poner al ciudadano como el sujeto principal de cuidado del Estado a través de acciones de seguridad, es decir, no al Estado, sino al ciudadano. Y nuevamente tenemos estos casos que nos lleva a la misma discusión. Sí, eh, efectivamente, discusión.
0: porque ahí volvemos a un poco también la raíz. Eh, Paco Moncayo presenta una ley para seguridad integral y eh, se queda y no la trataron porque la agenda no la agenda legislativa no nunca le puso a, a discusión sin embargo ese proyecto sigue su curso lo mutilan sacan la parte más importante que precisamente es esta de que es el ciudadano el que tiene que ser el centro de, de un sistema de seguridad y le hacen similar porque todo tiene que acoplarse con la constitución, le hacen el sistema centralista tiene que acoplarse, o sea, es, uh -huh. la seguridad solo la tiene el Estado sí, es nacional principal
1: competencia. Y entonces uh
0: -huh. volvemos al tema, no hemos podido reeditar, no hemos podido uh -huh. complementar porque es esta imposibilidad. Entonces sí hay que replantearse, por eso yo digo muchos temas para eh, hacer cambios profundos Porque
1: si no va a ser solo maquillaje Sí, hasta cierto punto el, el, Las instituciones habían venido trabajando aisladas En un mismo tema Y creo que una de las reflexiones Que podemos sacar de esta conversación Es el hecho de que tiene que haber Una mayor coordinación Es decir, que hay temas comunes de las instituciones Que no pueden estar solo supeditadas a una sola, ¿no? Venimos hablando, por ejemplo, en el tema de prevención de la violencia. Hemos hablado de la intervención del sistema educativo. Hemos hablado de la intervención de la policía al nivel más bajo, al nivel comunitario. Estamos hablando del sistema de justicia también, es de la sociedad civil. Es decir, hay un mundo de actores que confluyen en un tema, eh, pero no sé si el andamiaje institucional actual permite eso. O Ahora va a ser más complejo,
0: uh -huh. porque es el andamiaje también institucional pero tan burocrático pero también legal entonces hay que ir a hacer cambios yo creo que hay que enfrentar algún momento dado cambios también en la propia norma constitucional que nos permitan por ejemplo en este tema de seguridad pensar lo que tiene que ser integral
1: y uh -huh. volver
0: a darle la potestad en cierta, no no hablo de la seguridad eh, de fronteras y seguridades, seguridad, nacional, seguridad nacional no pero sí el tema de la seguridad ciudadana concebida como tal para eh, la gente, cuando oh, hagamos esos cambios y por uh -huh. último yo creo que es esta coordinación uh -huh. si ya legalmente no lo podemos hacer, que exista una real coordinación entre todos los entes, entre todas las instituciones y que sepamos que ¿Qué rol cumple cada uno? Ayer se veía en Lodibarra una seguridad totalmente desarticulada. Se habló la ministra de Interior, dijo que llevaba respaldos de seguridad y que llegaba. Y digo, ¿dónde estaban? ¿Dónde estaban? ¿Quién? que eh, hubieron horas de pánico, fueron a desalojar hoteles, a... La, a, a, y, a, a
1: al, y lo que llama la atención es que estuvimos todo. con un tema de frontera no hace muy poco. No hace poco, exactamente. Se entendía que la, 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 la policía, digamos, en este caso la policía había enviado un contingente de hombres importante a la frontera norte haciendo base y barra eso es lo que y nosotros entendíamos, entendíamos ¿no? entonces bueno sí llama la atención llama, llama la atención, la atención todo lo que está pasando yo creo que ahora si a la policía tampoco se le garantiza también. la acción este de su es trabajo que tema. esa fue otra respuesta este que, es otro tema. que el uso uh, escalado de la fuerza en ciertas acciones particulares eh, no está protegido por por eso por, es lo que yo ley, decía al inicio no se sienten
0: protegidos por la ley por eso decía al inicio esta ahora entra inclusive en discusión y controversia la defensa de los derechos humanos y la uh -huh. policía en su actuación uh -huh. hay que buscar un punto de equilibrio claro porque no puede ser que a ver yo me pregunto cuál hubiera sido la reacción si ayer bueno yo creo que desatinadas varias actuaciones uh -huh. porque no se puede haber permitido que estén 300 personas de espectadores. de
1: espectadores cuando se veía haber cordonado esa área y 90 no minutos escucha. de un hecho violento no controlado no
0: controlado uh -huh. ni ni disuasivo uh -huh. ni ni o sea no pero yo me pregunto están preparados para ser como francotiradores uh -huh. además de allá de eso había una capacitación necesita uh -huh. la policía una profesionalización para tener para poder abordar todas estas cosas que son inusuales pero uh -huh. hay que Hacerlo. Uh -huh. Pero ahora escuchaba a la fiscal en uno de los medios de comunicación, a la fiscal general encargada, decir que la omisión, efectivamente en este caso, puede juzgarse por este feminicidio. El feminicidio o el femicidio tiene una pena hasta 40 uh -huh. años de prisión. Es decir, los policías que estuvieron en el hecho y que si se considera que omitieron es decir no hicieron nada para salvar evitar, evitar y se da el juzgamiento ellos pueden también tener la misma condena entonces hay que hay una desproporcionalidad totalmente y, y hay una falta realmente de, de
1: Justicia también frente a los uniformados o en este caso la policía. Así es. Agradecemos al asambleísta Vilma Andrade por estar con nosotros. Temas muy complejos que podríamos discutir por, por horas y le agradecemos mucho por estar con nosotros aquí en lunes de en comisión y ojalá podamos tenerla nuevamente.
0: Muchísimas gracias, un gusto y pues que todos pensemos que el Ecuador es un país de paz y actuemos bajo esos parámetros.
1: Muchas gracias. Sí. Gracias por estar con nosotros, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook y Twitter como Lunes en Comisión. Hasta la próxima semana.
0: AS Producciones y Radio Sucesos 101.7 FM presentaron Lunes en Comisión.